0: Liebe Schwestern und Brüder, ich habe in den letzten Tagen gedacht, ob ich unseren Bischof Georg anrufen muss, um ihm vorzuschlagen, dass wir das besser mit der Leichnamsfeier auf dem Römerberg lassen. Ein Domkapitular, der sich selbst getötet hat. Und dann Blasmusik und große Prozession, wäre das nicht besser gewesen. Das hat mir irgendwie gefallen, dass die Glocken heute nicht geläutet haben hier für unsere Messe. Mit Respekt vor der Feier da auf dem Römer, klar. ein bisschen still zu werden angesichts der Studie, die am Montag vom Bistum Münster wieder rauskam, mein hochverehrter Bischof Reinhardt. Ob wir nicht besser einfach schweigen sollten. Das bisschen, was vielleicht noch übrig bleibt an Glaube und an Feuer, Was haben wir schon in Händen schämt sich manchmal einfach zu sagen, ich bin Priester, ich bin katholisch. Aber nicht jetzt nur wegen dem, was in Studien steht und was in den Nachrichten steht. Ich selber könnte Ihnen jetzt auch noch vier Sachen erzählen, wo ich mich einfach schäme, Priester zu sein, weil ich auch nicht derjenige bin, der ich gerne wäre. Ich war gestern in Gera, Thüringen. 30 Jahre Klinikseelsorge habe ich mitgegründet. Und meine geschätzte Kollegin Hannah Kiete hat mir dann, als sie mir zeigte, was in dem neuen Krankenhaus an Kapelle alles eingebaut worden ist, in diesem atheistischen Gera, super schöne Kapelle. Also ich habe damals noch im Röntgen-Demonstrationsraum in Anwesenheit eines Skeletts einen Gottesdienst gefeiert. Da hat sie gesagt, aber ein Hühnchen muss ich noch mit Ihnen rupfen, Bruder Paulus. Ich habe sie drei Jahre, nachdem sie weg waren, in Frankfurt besucht und dann haben wir abends Abend gegessen und sie haben gesagt, morgens, da treffen wir uns beim Frühstück und sie waren nicht da. Und ich habe ganz allein in ihrem Kloster in der Küche einen Kühlschrank geöffneten Brot mir genommen und dann bin ich aus dem Haus gegangen wie ein geschlagener Hund. Oh Gott, ich habe so einen roten Kopf gekriegt. Sie haben mich wahrscheinlich vergessen. Boah. Da fühlt man sich so klein mit Hut. Und da könnten sie jetzt auch noch Geschichten erzählen, wo sie so sagen, naja, ja, also dachte mir beim Christsein war das nicht weit her. Da haben wir am Ende nur noch ein bisschen Hoffnung. Und trotzdem kommen wir heute hier zusammen. Ich komme hierher und ich lade Sie ein, das auch zu bedenken, weil in diesem Leben, in dem wir oft einfach Niederlagen erleben mit uns selbst, Niederlagen erleben mit dem, was wir ganz groß angefangen haben. Was wollten Sie nicht für eine tolle Mutter sein und eine tolle Oma oder ein toller Kollege? Was haben Sie sich nicht alles gewünscht, was alles werden könnte? Und dann stehen wir hier wahrscheinlich nicht mal mit fünf Broten und zwei Fischen. Vielleicht ist es nur ein Brot und ein halber Fisch. Und wir kommen trotzdem zusammen und lassen uns von der Orgel gleich wieder richtig mit Fru- Leichnamsliedern einheizen. und spielen heile Welt. Wir spielen diese heile Welt, liebe Schwestern und Brüder, weil wir hier etwas feiern. Und die Feier der Eucharistie ist die Feier von etwas, was gegeben wurde, ohne dass wir etwas dafür können. Das ist vielleicht die größte Erkenntnis von Martin Luther im 16. Jahrhundert gewesen, einer Kirche, die den Leistungsgedanken wieder ganz hochgehängt hat. Du musst 20 Rosenkränze, 7 Vater Unser und noch irgendwas anderes tun, damit Gott mit dir zufrieden ist. Wir kommen nach hierhin, weil wir etwas feiern und wir feiern eine Stiftung. Wir feiern eine Stiftung. Die Stiftung im Abendmahlsaal. Bei jungen Leuten sage ich manchmal, das war eine Wirtschaft in Jerusalem, da hat oben einer gesessen mit zwölf Leuten und hat ein Abendessen gehalten. Dafür steht dieser Tisch. Und dieser Tisch steht nicht nur hier, der steht auch im Dom, der steht auch in Afrika, in irgendeiner Hütte. Und in Dänemark irgendwo heute treffen sich sieben Christen da drumherum um diesen Tisch. Auch in Gera, wo von 140.000 Einwohnern, zwei Prozent Christen sind. Aber die treffen sich. Und warum treffen die sich? Und warum jubeln die und warum singen die Lieder und tun so, als sei nichts gewesen? Warum geht der Bischof jetzt gleich mit der frühen Leichnamsprozession durch Frankfurt? Um etwas zu zeigen, was gar nicht in unserer Hand ist. um etwas zu zeigen, was uns in die Hand gegeben wird. Etwas, was die Welt sich nicht ausdenken konnte und Gott ihr gestiftet hat, dass da einer kommt und in diesen ständigen Niederlagen, der Kreuzweg erzählt davon, darum haben wir den in jeder Kirche, in diesen ständigen Niederlagen nicht von uns weicht und als wir ihm ins Gesicht schlagen und spucken, unserem Gott, er uns noch mal anlächelt und einlädt. Du kannst es anders. Steh auf. Wir stehen hier, weil wir eine Stiftung preisen. Die bleibt, auch wenn wir alles daran setzen, ob wir das wollen oder nicht. Leider ist es so. Wir finden uns vor als Menschen, die sich dieser Stiftung nicht würdig erweisen. Wir machen nicht einen Siegeszug durch die Dörfer und singen gleich hier nicht aus vollem Herzen unsere Lieder, weil wir sagen, wir haben es geschafft, sondern wir bekennen, er hat es geschafft und wir hängen an ihm. Wir verkünden sein Lob, nicht unser Lob. Wir verehren seinen heiligen Leib, nicht unseren Leib. Wir verehren sein heiliges Wort, nicht unsere Wörter. Und Jesus opfert sich Tag für Tag in unsere Niederlagen hinein. Täglich erniedrigt er sich in die Hände des Priesters auf dem Altar, bietet der heilige Franziskus. Täglich erniedrigt er sich in mein Leben hinein. Täglich erniedrigt er sich in dein Leben hinein. Und du kannst ihn empfangen und sagen: Sei willkommen, Herr Christ. Täglich sucht er nach dem Kreuz und der Krippe unseres Lebens, um sich darin hineinzubergen, um uns darin Begleiter und Auferstehungsherr zu sein. Der ganze Jubel, die ganze Liebfrauenkirche, die Kunstwerke, all das, was die Künstler geschaffen haben über die Jahrhunderte, werden missverstanden, wenn sie gesehen werden als Erfolgsmeldungen einer Institution. Ich kann das Wort schon bald gar nicht mehr hören. Die Kirche ist keine Institution, sie ist eine Stiftung. Sie kann gar nicht anders, als von ihrem Stifter her zu denken. Und wenn ich so durchs Westend hier fahre, dann gucke ich mir die Wohnungen an und denke und die Häuser denen man ja nicht ansieht, dass die angefangen hat mit einem ganz Verschämten vor 40 Jahren, dass ein junger Mann zu einem Mädchen guckt und sie sich näher kamen und dann etwas angefangen haben und daraus wurde dann ein Palazzo, in dem viel geweint wurde, das so viel weiß ich als Seelsorger, in dem viel gelitten wurde, das weiß ich auch. Da kann man sich noch so schön machen. Hinter all den Fassaden findet der Kreuzweg statt, hoffentlich mit vielen Auferstehungserfahrungen. Lassen Sie uns, liebe Schwestern und Brüder, heute mit ganzem Herzen nochmal neu diesem Stifter zujubeln, der sich in der Taufe dann unserem Fleisch und Blut eingestiftet hat. Und wir sind diese Stiftungsgemeinschaft, deren ganzer Reichtum das ist, was der Stifter uns hinterlassen hat, das Stiftungskapital. Und sein Stiftungskapital ist Hingabe, Liebe und Opferbereitschaft. Die Heiligen der Kirchengeschichte haben dies gelebt. Und natürlich haben wir, weil wir fehlbare Werkzeuge sind, auch verletzt und gekränkt. Und unser Jubel soll nicht sagen, haben wir nicht, sondern soll sagen, weil wir es haben, aber wir nicht beurteilt werden nach unserer Leistung, sondern nach seiner Liebe, mit der er uns anschaut. Deswegen jubeln wir. Wir sind ein Auferstehungsvolk von seiner Gnade. Wir sind eine Stiftungsgesellschaft und wir haben kein Recht, den Willen des Stifters zu verändern. Er hat in seinem Saal jene Gemeinschaft gegründet, die heilige katholische Kirche. Bitte jetzt, denken Sie, katholisch heißt wirklich erst einmal, Eine Gemeinschaft von Liebenden, die von diesem Tisch her in der Welt ein Netzwerk bildet der Hoffnung. Einen Zusammenhang mit seiner Liebe. Als diese Kirche sind wir versammelt, kommen Christen zusammen an allen Orten dieser Welt, weil sie von dieser Stiftung her beatmet und bereichert sich die Dividende auszahlen lassen. Das wird heute wieder sein, ein Stück vom Himmel, ein Anteil von unserem himmlischen Erbe. Lassen Sie uns voller Freude dieses Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi feiern, der nicht aufhört, uns aus seinem Reichtum zu geben, in unsere Armut, in unser Fragen und Sorgen hinein und unser Aufstehen und Jubeln und Singen ist nur wegen ihm. Dir zu ehren sind wir versammelt, dir zu ehren leben wir, dir zu ehren wollen auch wir uns hingeben an diese Welt, wie sie ist, mit unseren ganzen Kräften und Möglichkeiten, um in dieser Welt dich Gott gegenwärtig zu setzen. Amen.